Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pasja czy Obsesja. Ja nazywam się Bartek Przybylski, a dzisiaj moim gościem jest Gustaw Masiński. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj porozmawiam z Bartkiem tutaj bardziej o moich zainteresowaniach w życiu i sporcie. Właśnie tak. Jesteś najlepszym polskim żeglarzem na 29erze i w czołówce w Europie, a nawet na świecie. Są już to już naprawdę gigantyczne osiągnięcia. Więc powiedz mi proszę, dlaczego akurat żeglarstwo, a nie na przykład tak jak większość chłopaków młodych idzie do piłki? I co jest takiego właśnie w żeglarstwie, że aż do teraz wytrwałeś i chce ci się osiągać te najwyższe cele? Przede wszystkim ja nie, nie pamiętam życia bez żeglarstwa, bo zacząłem w wieku 4 lat i dla mnie to jest po prostu coś, co było, jest i będzie jak nauka. I, i to, to ja to tłumaczę wszystkim właśnie na zasadzie, że nie wiem jak to by było, gdyby tego nie było i nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić i co ja bym zrobił z wolnym czasem. A zaczęło się wszystko w zasadzie przez moją siostrę, ona zaczęła rok wcześniej chyba i ja podobno męczyłem rodziców, że też chcę i, i mnie zapisali. I tam się wszystko zaczęło od optymista przez, przez 12 lat, przez 10 lat w zasadzie, 11 sezonów i, no i potem była zmiana klasy już. Czyli teraz pływasz ile? 13 lat dokładnie? Teraz łącznie pływam 13, 13 sezon będę miał, będę zaczynał chyba, albo będzie jakoś tak około 13 lat. Co faktycznie, czyli co najcięższe były początki, bo mam wrażenie, że te optymisty to jednak dla dziecka chyba jest duże wyzwanie, przełamać się, przełamać strach wody i takie sprawy. No, na początku jedynym takim w sumie aspektem, co ciężko, żebym pamiętał, byłem mały, to spędziłem 4 lata w szkółce, czyli to jest w zasadzie zabawa, <śmiech> zabawa w żeglowanie. No i dopiero od grupy B możemy mówić, że tam się zaczyna ściganie, tak? I to na takim jakby poziomie zawodowym, bo wtedy sobie wyrabiasz tak naprawdę taką prawdziwą licencję, której używasz i badania sportowe. Okay. I wtedy tak naprawdę stajesz się tym zawodnikiem, który, który zaczyna być na poziomie już może bardziej hobby, tak? Bo to wtedy jest jeszcze hobby tam do, do któregoś roku życia. No i potem się toczysz w grupie B na Optymiście. Spędziłem 4 lata i w grup, oczywiście tam już po w wieku 8 lat miałem tam, że kryzys, że nie chciałem pływać, no ale to wiadomo, jak byłem małym dzieckiem, to mi się różne rzeczy w głowie robiły. No tak, wiadomo. I, po, i, i potem była grupa A, ostatnie trzy sezony na Optymiście. Już, już takie, że tak powiem, bardziej patrząc na, na wynik. I, ta, I teraz tak naprawdę się zaczyna ten okres, bo to już jest klasa przygotowawcza do olimpijskiej, więc teraz się tak naprawdę zaczyna okres, w którym, no, w którym to wszystko idzie w stronę zawodu bardziej niż w stronę zabawy. Mhm, czyli mówisz, że na początku zabawa, ale widać, że te lata były dobrze przepracowane, jeżeli teraz są już pierwsze osiągnięcia. Czyli co, siostra cię zaciągnęła do tego sportu i nadal trenuje? Nie, moja siostra skończyła w zeszłym roku, na, skończyła po właśnie na klasie olimpijskiej już, ze względów na szkołę. Okej, okay, rozumiem. Czyli co jest takiego dla ciebie w żeglarstwie, że jednak ciągle to trenujesz i zapala cię do, do życia tak naprawdę, bo mówisz, że sobie nie wyobrażasz życia bez treningów i pływania? No, do, 
Właśnie głównie to, że po prostu nie wiem, jakby było bez tego, no nie jestem w stanie podjąć decyzji, że koniec po prostu. Nie, nie, jest, to, nie jest to akceptowalne przeze mnie. Hmm. Czyli co, to jest jeszcze hobby nadal, tak jak na początku mówiłeś? Czy to już jednak tak bardziej patrzysz pod kątem jakby pracy w przyszłości? Nie, nie, tu bardziej pod punktem zawodowym, bo już nie masz, no nie, no skupiasz się w 90% na treningach, a nie na jakby na pozostałych aspektach tam życiowych, tak? Że stawiasz to jako pierwsze, czyli no poświęcasz się temu w tyle, ile możesz i dostosowujesz całą resztę do tego, a nie to do całej reszty. I to jest ta różnica, kiedy masz priorytet, a, a, a chcesz robić coś, bo, bo, bo lubisz, tak? I, i, I masz wolną chwilę, to to zrobić. No tutaj po prostu nawet nie masz wolnej chwili, to to musisz zrobić. I to jest na zasadzie jak praca. No, musisz się wywiązać z obowiązków i z założeń, które miałeś na przykład postawione tak na początku sezonu. Mhm. Ale nadal ci to sprawdza wielką przyjemność? Czy to już jest taki etap, że czasami masz kryzysy? Nie, to jest etap, kiedy masz już kryzysy. To, to, to jest praktycznie, wydaje mi się, tak samo jak z, z pracą, także ona w niektórych momentach sprawia przyjemność, w niektórych momentach nie sprawia przyjemności, no bo kiedy masz harować w zimę na siłowni, czy robić właśnie takie testy typu dzisiaj, że mdlejesz, no to, no to, to, no to nie możemy tego dowiązywać do przyjemnej rzeczy, nie? No tak. Chyba, że ktoś naprawdę ma w głowie u, u, ułożone, że to dla niego jest przyjemność, no, to, no to, to można zrozumieć w tym momencie, ale gdy, gdy robisz to, bo to jest coś, co musisz zrobić, żeby być lepszym, no to po prostu nie ma wyjścia, no. Chyba, że chcesz być cały czas na tym samym poziomie. No tak, no zrozumiałe. A chciałbyś opowiedzieć trochę więcej o dzisiejszym teście? Jak to wyglądało i dlaczego on był? Dzisiejszy test to był test wydolności, pomiar, powiedzmy, pomiar mojego oddechu, jakie to są objętości i jak on działa na różnych pułapach tętna. Jest to rower, zakładany specjalna maska plus pulsometr i jedziemy, jedziemy aż zemdlejemy tak naprawdę i z każdymi dwoma minutami mamy dokładane obciążenie, czyli jakbyśmy jechali coraz bardziej pod górkę, utrzymując te samo tempo i jedziesz do momentu, kiedy po prostu ciężar będzie na tyle mocny, i nie głowa odmówi posłuszeństwa, ciało odmawia posłuszeństwa. No tak, czyli to jest jakby taki, można powiedzieć, trochę test na gladiatora. Ale powiedz mi, jakby, co on ma nam dać? Bo już mamy te osiągi, w sensie wiemy, jak nasze ciało funkcjonuje pod takimi obciążeniami, ale co nam to daje jakby w sporcie i w życiu codziennym? On do życia codziennego tak naprawdę bardzo dużo nie wnosi, tylko do sportowego, bo on nam pokazuje, na jakich, w którym momencie zaczynają nam się zakwaszać mięśnie, i pokazuje nam, w jakim zakresie tętna mamy robić treningi i wtedy będziemy budować mięśnie i wytrzymałość, a nie, a nie na przykład, jeżeli jesteśmy poniżej, no to nie, nie robimy sobie przelewek, tak? bo u mnie to tam jest na pułapie, że jak mam tętno 176, to dopiero wtedy zaczynam mieć ten pułap, kiedy zaczynam tak naprawdę mieć budowanie wytrzymałości siłowej. I on się kończy tam na 196, więc to jest miejsce, w którym powinienem tak naprawdę mieć każdy trening, który jest związany z wydolnością. Okej, okay. czyli faktycznie bardzo ważna informacja. Powiedziałeś przed chwilą, że żeglarstwo jest na pierwszym miejscu i chciałbym bardziej poruszyć ten temat, bo przez ostatnie lata z tego co widziałem i słyszałem bardzo dużo masz wyjazdów. Z tego co też wiem, one są treningowe. 
I właśnie jak ci się udaje to wszystko łączyć, żeby tak wyjeżdżasz i trenujesz, to wiadomo, ale przy tym wiadomo, że chodzisz do szkoły, rodzina, znajomi, też dziewczynę masz z tego co wiem, jakby jak to wszystko twoim zdaniem, jak to łączysz i jak to robisz, żeby na wszystko mieć czas? Przede wszystkim w szkole muszę mieć indywidualny tok, jeśli chodzi o, o mojej obecności, bo tam frekwencja po prostu jest największym problemem. Jeżeli wyjeżdżam na wyjazd i jest to na przykład, dajmy na to, tam wychodzi mniej więcej około 200 dni na wodzie treningowych w ciągu roku, no to w szkole się nie jest dużo, ale musisz na tyle nadrobić, na, nadrobić powiedzmy, nadrobić albo chodzić na dodatkowe zajęcia w czasie jeszcze, kiedy masz wolne, żeby w miarę tą szkołę jakoś dobrze ogarnąć, tak? Jeśli chodzi o kwestie rodzinne i dziewczyny, no to akurat ja to jestem w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ moja dziewczyna tak samo trenuje, tak samo jest żeglarzem, więc... Rozumiecie, że... Raz, że się rozumiemy, a nawet w sumie teraz to ona więcej wyjeżdża niż ja ze względu na wirusa, bo oni mają dużo, że tak powiem, łatwiejsze opcje wyjazdów. No i to jest to to właśnie bardzo dobra rzecz, że ona rozumie mnie tak samo jak ja ją, kiedy jest na wyjeździe i i to tak jest, to tak działa i i są rzeczy ważne i są rzeczy bardzo ważne, co, co może nam tylko tutaj mówić, że po prostu musimy jechać na wyjazd, choćby nam się to nie podobało, czy nam by się to podobało, no to trzeba jechać na wyjazd i po prostu go przetrwać i potem już jak wrócisz to okej, okay, tak, ale na wyjeździe najważniejsze jest to, żeby się skupić na pływaniu bo już jak jedziesz na ten wyjazd i faktycznie możesz się na przykład przez dwa tygodnie nie spotkać, przez miesiąc nawet bywało, to najważniejsze jest to, żebyś jak już jadąc tam nie przebębał tych godzin na myśleniach niepotrzebnych, tak, jak już tam jesteś to skup się na tym, po co tam pojechałeś Okej, okay, czyli uważasz, że najwi- najważniejsze są priorytety, gdyby nie one to by było kiepsko no tak, według mnie, no bo zawsze na wyjeździe znajdziesz czas, żeby porozmawiać, tak, więc i to nawet dużo, więc... To, co mi się bardziej spodobało, to co powiedziałeś, żeby nie zmarnować tego czasu, żeby nie zmarnować czasu na bezsensowne myślenie, kiedy masz do zrobienia robotę. I uważam, myślę, że bardzo dużo osób właśnie niestety zagłębia się w myśli, które faktycznie im nie do końca służą akurat w tym momencie i co traci przy tym efektywność. Jeżeli nie wykonasz tak naprawdę założenia wyjazdu, no to tak naprawdę mogłeś nie jechać na ten wyjazd, to wyszło na to samo. Czyli mogłeś siedzieć z tą ostrzej, mogłeś siedzieć z twoją drugą połową w domu, tak? I i to by ci wyszło na to samo, tylko tak naprawdę sobie robisz gorzej, bo nie wykorzystujesz wyjazdu, a tak, a, a a się skupiasz na rzeczach, które i tak nie są w tym momencie nie są w tym momencie tak dobre, no bo nie jesteś tak na miejscu, nie masz tego jakby kontaktu fizycznego, jakiegokolwiek rozmowy, czy chociażby wyjścia gdzieś razem, bo jesteś gdzieś tam, a jak zrobisz i to źle, i tamto źle, no tak naprawdę jest się trochę w dupie, tak, w tym momencie. No tak, tylko ważne, żeby to zrozumieć w miarę szybko, ale właśnie Jestem bardzo ciekawy, czy używasz przez co dużo telefonu, czy właśnie bardzo go ograniczasz, bo masz tak napięty grafik. Znaczy tak, ja używam telefonu w momencie, kiedy chcę się skontaktować, tak, kiedy mam czas wolny i nie mam co innego zrobić, bo na przykład miałem trening, tak wiadomo, że nie będę się zmuszał do jakiegoś kolejnego, nawet nie mam ochoty. Więc tego, to użycie telefonów to jest duże, tam na poziomie 4 godzin, tak? 
dziennie wychodzi, tylko że dzień jest długi, bo tutaj w naszym przypadku to jest od 7 do 23 czasami, więc no korzystam z niego, kiedy mam przerwę, bo jeżeli mam trening czy cokolwiek, no to on jest w 100% odkładany, bo no, tego się nie łączy niestety telefonu z treningami. Mhm, rozumiem. Dobra, ale w jakim celu są te wyjazdy? Nie możesz natrenować tutaj u nas też w Polsce, w naszych warunkach? Możesz trenować u nas w warunkach, aczkolwiek tylko takich widzimy dzisiaj jest piękny przykład tego, że jest bardzo zimno, woda jest zimna i my po prostu nie jesteśmy w stanie przez pęd powietrza, jaki jest, wytrzymać, jeśli chodzi o ręce i twarz, tak, i, i, i głównie te aspekty, bo po prostu w momencie, kiedy zrobi ci się zimno na treningu, a nie jesteś w stanie się aż tak ciepło ubrać, żeby czuć wiatr i mieć to czucie, tak, no bo to jeszcze jest kolejny aspekt, że jak się ubierzesz zbytnio, to raz, że masz drewniane ruchy, które u nas na nauce są kompletnie kompletnie psują ca- całe, całe pływanie, no to a druga rzecz jest taka, że jak zrobi ci się zimno, to po prostu mięśnie nie działają. One, 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 jak jesteś wychłodzony, no to możesz wykorzystać maksymalnie 40% swoich, swojego maksa. No. Czyli tak naprawdę w naszym przypadku, kiedy u nas treningi, bo pływamy prywatnie, kosztują, to jest zmarnowanie pieniędzy dużych. Okej, okay, to teraz rozumiem. Czyli żeby nie tylko trenować na sucho właśnie motorykę, tylko żeby wykorzystać ten czas na trening też praktyczny na wodzie. No, a drugi wyjazd, że druga rzecz, jak masz normalny sezon, no to mamy regaty po całym świecie, więc po prostu wyjazd równa się z pływaniem. Okej. Okay. Myślę, że żeglarstwo można podzielić jakby na dwie grupy, na żeglarstwo sportowe i rekreacyjne. Czy chciałbyś nam powiedzieć, czym one się różnią i dla kogo jest dana dyscyplina? Tak, ja miałem trener mój z grupy B Optymista, miał bardzo fajne powiedzenie, które można tutaj przyrównać, że jeżeli przyszedłeś na trening sobie popływać, to ty możesz sobie iść popływać z tatą na jezioraku. I to, to jest, to jest ta, ta różnica tutaj, że jeżeli chcesz sobie przyjść popływać, bo no nie wiem, bo lubisz, lubisz pożeglować sobie na przykład po jeziorze, tak, i bez żadnego, powiem tak, fizycznego wysiłku, no to to jest taka trochę rekreacja, plus jak robisz to, wiesz, raz na, raz na dwa, dwa razy w tygodniu, no to nasz trener mówi, że dwa razy w tygodniu to jest pływanie dla poprawienia samopoczucia, tak? Więc to jest, różnica jest taka, że albo robisz coś minimum pięć razy w tygodniu, bo jeżeli będziesz pływał dwa razy w tygodniu, to nie jesteś w stanie poprawić swojej formy, możesz ewentualnie jakimś cudem utrzymać ją. A jeżeli chcesz poprawić swoją formę, no to musisz być przynajmniej pięć razy w tygodniu na wodzie, ale uważasz, że to jest model do żeglarstwa, czy to jest do każdego sportu? No to jest według mnie model do każdego sportu, bo, bo to, są, to jest kwestia robienia rzeczy, jak się uczysz pewnej rzeczy, na przykład dajmy na to, czy jest to żeglarstwo, czy jest to bieganie, to jak uczysz się nowej rzeczy i już się jej nauczysz, to musisz się wprawić, żeby to było w twoim, automat, w twoim automacie, żebyś to robił jak robot i potem musi kolejne rzeczy uczyć, czyli w momencie, kiedy jesteś na bardzo wysokim, znaczy na wysokim poziomie do bardzo wysokiego poziomu, to progres jest coraz mniejszy, bo poprawiasz coraz mniejsze, coraz mniejsze aspekty, które powodują, że musisz, musisz się bardziej skupić nad jedną rzeczą, żeby ona ci weszła w automatyzm i dopiero wtedy możesz się zabrać za kolejną. Musisz te wszystkie rzeczy robić bez, bez, bez myślenia, tak? 
one mają być ruchem twoim, tak jak masz odruch, że się walniesz w łokieć, to ci się od razu boli ręka, coś tam się prostuje, czegoś tak to było. To tutaj jest tak samo. Tu jak na przykład chodzisz na górę znak, to w twoim automacie po prostu bez myślenia schodzisz i robisz to, co masz, to, co masz tam do zrobienia. Tak? Okej, okay, to porównanie z łokciem naprawdę dobre. I powiem ci, że w stu procentach rozumiem, o czym mówisz, ponieważ u nas na hulajnodze, to co wiesz, no ja się wywodzę z hulajnogi, to jest tak samo. Co innego jest zrobić jakiś triczek raz, a co innego robić go za każdym razem, żeby to było właśnie automatyczne i techniczne. Że to często nawet jest tak, że raz, pierwszy raz coś zrobisz, a dopiero będziesz go za każdym razem za miesiąc, czy za dwa, czy za nawet za trzy. Bo to już jakby jeszcze potrzebujesz tyle umiejętności. No to tak samo jak z matematyką. Zrobisz jedno zadanie, to może udało ci się, bo nie wiem, bo miałeś szczęście. Tak? A jak drugiego nie zrobisz, to znaczy, że to znaczy, że robisz zadanie źle. Mieliśmy kiedyś trenera, który trenował kadrę olimpijską, to on mówił, że jeżeli na 10 zwrotów zrobisz 9 dobrych, jeden słaby, no to robisz słabe zwroty. Aż do takiego stopnia. Wow. Dobra, teraz takie pytanie trochę z innej beczki. Powiedz mi, co jest nie tak z Polskim Związkiem Żeglarskim? Jak to jest, że koleżanka Nell Ryan, ty też ją znasz, na przykład ona czekała 7 miesięcy na kartę zawodnika. Ja sam wysyłając patent na żeglarza jaktowego czekałem na to 3 albo 4 nawet miesiące, żeby go zyskać. Dlaczego to tak wszystko powoli działa? No bo to wszystko działa na zasadzie takim, że to jest wielka inwestycja i oni muszą wszystkie decyzje konfrontować z ministerstwem, tak? Czyli no, wiesz jak to działa, na przykład jak składasz zamówienie w sklepie, to przez jakiekolwiek pośrednika, bądź cokolwiek robisz przez pośrednika, bo powiesz, że tak naprawdę powiedzmy jest takim pośrednikiem, tak? no to zanim dostaniesz informację zwrotną, to też jest chwila, no to tutaj działa to na takiej samej zasadzie, że po prostu przed tobą na przykład było takich osób jak ty 100 i one tak samo czekają, żeby, żeby to samo dostać, więc oni po kolei wysyłają, a że oni muszą to wszystko potwierdzać, w wszystkich rzeczach muszą sprawdzać, to jest sprowadzanie danych, to po prostu jest długi proces, ale to tak mi się wydaje, że to jest w każdym że w sporcie, że to nie ma tak, że jeden telefon i masz wszystko załatwione, ja na swój Pacjent motorowodny czekałem, z tego co pamiętam, też 4 miesiące, no. Mhm, ale nie myślisz, że to jest jakaś trochę taka mała ułomność właśnie tej orga takich organizacji? Bo jednak jakoś firmy prywatne dają radę. Teraz jak zamierzasz, nie wiem, na, na przykład z Allegro, to klikasz dwoma kliknięciami kup i za parę dni masz pod domem. A jednak to jest naprawdę bardzo długi proces, jak na XXI wiek. No bo tutaj jest różnica taka, że musi ci podpisać e, prezes, tak? Musi to podpisać kilka osób i one to muszą popisać yy, oni, jako oni, czyli jako, jako persona, tak? bo tam na Allegro masz tak, że klikasz i nikt tego nie podpisuje, tam dostajesz potwierdzenie, że, że kliknąłeś kup, tak? a tutaj musisz dostać potwierdzenie w postaci podpisu tego prezesa, więc yy, on to musi dostać w ręce, on to musi podpisać i oni muszą to sprawdzić, czy to jest zgodne ze wszystkimi zasadami, to to jest dłuższy proces, bo jeżeli chcesz dostać patent, to ty w zasadzie jesteś odpowiedzialny za to, żeby nie stwarzać zagrożenia na wodzie, tak? Bo jeżeli e, byśmy tak, wiesz, podpisywali każdy kwit bez sprawdzania, to nie wiadomo, co by tam było podpisane, na, napisane, więc, i, więc musisz to sprawdzić, żeby nie było potem jakichś przypadków, typu ktoś popłynął na rejs do jastarni taki i, i nie wiem, złamał maszt i dwie osoby utonęły. Z tego, co też wiem, to naprawdę patent, na przykład żeglarza jaktowego, już ma rangę dowodu tożsamości, czyli nawet może wziąć na jego kredyt, co jest bardzo ciekawe. 
Albo mogą cię wylegitymować. No bo to jest dokument jak każdy inny, więc teoretycznie tak, bo tam są twoje dane. Nie, tak, ale na przykład na legitymację szkolną czy studencką, tak już nie działa. To jest dokument potwierdzający tożsamość. Że już to, to jest takie, że no ty, ty, ty możesz być Gucio Masiński, ale nie wiadomo czy na 100%. Mhm. Okay, z tego co wiem, możesz mnie poradzić, jeżeli mówię nieprawdę, że u was w żeglarstwie punkty się zdobywały odwrotnie niż na przykład w piłce nożnej. Czyli, że za pierwsze miejsce jest jeden punkt, a za trzecie miejsce powiedzmy są trzy punkty. To prawda? Dokła- dokładnie tak samo. To jest zwany system małych punktów. Okej. Okay. Nie, mnie to na przykład bardzo zdziwiło, że jak to możliwe, ale bo tam, wiesz, już się nauczyliśmy, że na chłopski rozum to jest odwrotnie. Wakacje zaliczyłeś się, albo zostałeś wybrany do rejsu dookoła świata, prawda? A czy, czy do rejsu dookoła świata? Do załogi, która, yy, która będzie próbować startu, yy, ma założenie startu w The Ocean Race, czyli w słynnych regatach wcześniej w The Ocean Race i Whitbread Round the World. Yy, są to regaty etapowe, załogowe dookoła świata, yy, no, których się składa, że jedzie 8, 8 łódek, jeżeli do tego dojdzie. Jeżeli pojedzie 8 łódek, to jedzie 8 łódek. Z całego świata, tak? 8 łódek. Tak, 8 łódek to są łódki monotyp One Design, więc one są wszystkie identyczne, więc tylko wygrywa załoga, nie załoga i łódka. Co jest takim dużym tutaj, dużym, dużą różnicą, bo to jest jedyny taki offshore'owy, tak naprawdę najcięższy wyścig właśnie monotypów. I, no, łączy się, I łączy się on z dziewięciomiesięcznym wyścigiem podzielonym na etapy. Tam najdłuższe dwa etapy trwają około miesiąca na morzu, znaczy na oceanie. I bez przerwy, tak. Bez przerwy i oczywiście z jak najmniejszą wagą, bo tu wszystko się rozchodzi. Łódki są w 100% karbonowe. Są to gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne wręcz. Tak samo budżet. Najcięższym problemem jest znalezienie sponsora, żeby w ogóle wystartować w regatach, bo budżet jest bardzo duży. To są miliony euro, żeby w ogóle móc stanąć na linii. Już samym sukcesem jest stanieć na linii. A już nie mówię, jakim, jakim, już nie mówię, jakim wielkim tutaj sukcesem jest e, ukończenie tego wyścigu. Nawet nieważne na jakie pozycji, ale ukończenie go to już jest, to już jest naprawdę. To przechodzi tak naprawdę do, do. To jest historyczny moment, bo w, że z takim wyścigu startowały tylko dwa polskie jachty i to było w latach 76, z tego co mi się wydaje. Nawet jeden z tych jachtów stoi u nas w Gdyni, jest to tak zwany Kopernikus, jego nazwa, stoi pod jachtlubem Stalu Gdynia z naklejką właśnie Whitbread Round the World Race z 1976, no i to były jedyne dwie polskie załogi, które ukończyły ten wyścig w historii, w historii regat. To faktycznie, ale co jest w tym takiego najtrudniejszego? Żeby, żebyś dotrwać, żeby się nic nie popsuło, czy w ogóle, żeby stanąć na linii startu, że to jest tak ciężkie, bo każdy kraj o to walczy. Każdy kraj o to walczy, każdy by chciał wystartować, ale znalezienie sponsorów na pieniądze. Najcięższy jest moment o pieniądze, jeżeli nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze, bo no, jeżeli jest to łódka prywatna, no to nie jesteś w stanie, nie, nie wiem jak bardzo musiałbyś być dzianem, żeby wypuścić, wiesz, łódkę na budżecie wystartowania, to jest bodajże 3 bądź 4 miliony euro w ogóle, żeby dojść do momentu startu. Już nie mówię o tym, że przez poprzednie dwa lata musisz wydać kolejne tyle, żeby, żeby trenować. No i skład, załogi, to wszystko to jest już, to już jest tak naprawdę zawodowe, bo tu 
tutaj, jak startujesz w tym wyścigu, to startujesz już normalnie w pensji, jako etat. I co jest najtrudniejsze w tych regatach? Pytanie. Najtrudniejsze jest psychika, bo kiedy mijasz Cape Horn przy 50 węzłach wiatru i masz wachty 3 godziny na 3 godziny i ja już doświadczałem takich rzeczy, że właśnie mieliśmy tam, płynęliśmy na Bałtyku, mieliśmy 48 węzłów, tak? 5 metrów fali i mieliśmy noc... 5 metrów fali na naszym Bałtyku? Tak, tak, tak. No mniej więcej za Petrobaltiką platformą. Co było najcięższe? Najcięższe jest to, że wyobraź sobie, że jest godzina 24 i musisz o trzeciej wyjść na wachtę, czyli masz 3 godziny snu, za 3 godziny snu musisz się ubrać w te same mokre rzeczy, które miałeś, wyjść na górę, oczywiście jedząc jeszcze po drodze w te 3 godziny, wyjść na górę, przesiedzieć tam 3 godziny non-stop mokrym, non-stop zimno, non-stop jesteś zmuszony do koncentracji na prędkości, żeby jak najbardziej tak zwany pushing on speed, żeby jechać jak najszybciej, jak najbardziej do celu. Jest to łódka bez autopilota, czyli jedziesz non-stop, ktoś musi być na sterze. I uwierz mi, że najmniejszy błąd tam może się kończyć złamanym masztem i i tak naprawdę to złamany masz równa się końcem, nieukończeniem etapu i najczęściej tym kolejnymi wielkimi kosztami, no bo masz też nie jest stanie, jest bardzo drogi, a to naprawdę mały błąd, który może do niego doprowadzić. No i musisz być o tej godzinie trzeciej w nocy świadom wszystkich ruchów. Musisz tak samo pracować, jak pracujesz o godzinie, o godzinie na przykład dziesiątej, tak? Bo tam generalnie masz wychodzić na to, że 12 na 12 pracujesz i no masz 12 godzin odpoczynku, którego tak naprawdę na samo spanie ci wychodzi jakieś 8, tak? Bo śpisz w dzień, to jest raz, musisz zrobić jedzenie w tym czasie, więc, no więc jest to niebywale trudne i kolejną rzeczą jest to, że łódka jest po prostu tak goła, bo my na tą łódkę bierzemy tylko jofilizowane jedzenie, bieliznę i rzeczy do pływania. Jeżeli z ciekawości byście by ktoś chciał się zapytać, jak wygląda na przykład prysznic czy toaleta, to ja już mówię, prysznica nie ma. Aż tak, nie ma prysznica. Tak, nie, nie, w środku jest goły karbon, jeśli chodzi... Też nie ma łóżek. Łóżka... Łóżka są, tylko że to są łóżka, powiedzmy łóżka, to jest rama, która jest wypełniona materiałem po środku i leżysz na takim, takiej ramie pod kątem. Okej, okay, czyli gorzej niż w wojsku. Wiesz co, powiem Ci, że ja już się przyzwyczaiłem i uważam, że to łóżko jest bardzo wygodne. Jak sobie dobrze pościelisz. <laughs> Jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Dokładnie. Na przykład jeśli chodzi o toaletę, to mamy karbonową miskę. Karbonowa, żeby lżejsza, tak? Tak, tam wszystko jest karbonowe, tam generalnie nie znajdziesz części aluminiowej zbytnio. Co jest kolejne? Z kuchni. Z kuchni to możesz, jedyne co możesz tam ugotować to wodę. To, to, jest, to jest jedyne co i przez 30 dni jest tak naprawdę jofilizowane jedzenie i uwierz mi, że już po prostu po tych 30 dniach, jak masz kolejnego dnia zjeść to jedzenie, to wolisz go nie jeść, ale musisz to zjeść, bo inaczej po prostu nie dasz rady. Ale jest ono w ogóle smaczne? Czy właśnie z tego, co mówisz, to jest obrzydliwe? Nie, jest smaczne przez pierwsze pięć dni. Potem już nie jest. To nie aż tak źle. Czyli co, wszystko to, co mówisz, te wszystkie trudności, tylko teraz przez właśnie, tak jak mówisz, przez miesiąc. To jest naprawdę niewyobrażalne. I to właśnie jeszcze z, z przyjemnością. Może z przyjemnością, no ale z własnego wyboru. No. Jest to faktycznie. 
I też jaka musi być tutaj logistyka z tego, co mówisz, bo rozumiem pewnie, że na każdego członka załogi jest jedzenie pewnie przez etyka obliczone, ile musi zjeść. Tak jak mówisz, miski są nawet karbonowe, żeby były lżejsze, więc jakiś kosmos. Masz wyliczone dokładnie, przed, przed wypłynięciem rozkładasz w magazynie jedzenie i każdemu przydzielasz 7, tam nawet niektórzy mieli 7 tysięcy kalorii na dzień w postaci trzech posiłków, tak, plus jakiś baton czy coś, jakieś słodkie. Oczywiście nie bardzo słodkie, bo potem nie jesteś w stanie pracować, co się równa z tym, że po prostu masz swój pakiet na dzień i jak go zjesz za szybko albo za wolno, no to, no to potem nie masz co jeść, bo nie wiadomo jak długo będziesz, bo może warunki będą słabo wiatrowe i będziesz płynął odcinek zamiast 8 dni, to 18, tak. Tutaj jeszcze przypomnę, że powiedział, że 7 tysięcy kalorii, a że średni człowiek, to jest mężczyzna, spożywa około 2,5 tysiąca kalorii, więc możecie sobie to pomnożyć, ile, że trzy, takie, trzy razy więcej jeść danego dnia. Mm-hmm. Moje pytanie następne brzmi, czy każdy może zacząć? Wiadomo, że może nie w takie ekstrema, że nie każdy dojdzie do takiego poziomu, plus każdy, nie każdy jest w stanie przeżyć takie warunki, ale czy każdy może jakby zacząć pływać regatowo? No, oczywiście, że tak, to tak jak w każdym sporcie możesz zacząć, kiedy chcesz aczkolwiek czekać, czekać się na, na pewno długa droga takie dojścia do momentu, kiedy będziesz się ścigał, bo nie dość, że u nas musisz opanować łódkę, to jeszcze musisz być naprawdę sprawny fizycznie, bo jeżeli możesz być nawet dobry żeglarsko, ale słaby fizycznie, no to nie jesteś w stanie po prostu wytrzymać 8 godzin, tak, 4 wyścigi 50-minutowe, czasami były takie i momenty, więc... Yy, Musisz się długo przyłożyć do tego, aczkolwiek wiadomo, że Polski Zwożek Zeglarski akurat tutaj oferuje dużo takich projektów dla osób, które chcą zacząć. Więc to jest kwestia tylko tego, czy tak naprawdę chcesz, tak? Jeżeli chcesz, no to, no to nie widzę problemu żadnego. Okay. Z tego, co mówisz, to mam wrażenie, że to jest jeden z cięższych sportów, a taki się nie wydaje na pierwszy rzut oka. Generalnie bardzo dużo osób nie zna tego sportu, jest to niszowy sport może dla ludzi jakby z zewnątrz, bo jeżeli ludzie są wtajemniczeni, to wiedzą, że to jest gigantycznie rozbudowane, masz bardzo dużo rodzajów, tak jak masz kategorię na przykład, jeżeli ktoś uprawia kulturystykę, no tak, no to masz cztery kategorie, a u nas masz na świecie miliony klas, w których możesz się ścigać i... Jakby wybór jest strasznie duży, to jest raz. Dwa, że wszyscy myślą, na przykład właśnie takie memy są robione tak, że co myśli mój tata, jak pływam, co myślą moi nauczyciele i co myślą na przykład uczniowie. No to uczniowie często myślą, że to jest, wiadomo, siedzenie w pomarańczowym kapoczku, tak, na jakiejś łódce na jeziorku i się uważasz za za żeglarza, ale to to jest kompletnie, tak jakbyś chciał porównać osobę, która, wiesz, idzie na rower, pojechać po płaskim, tak, przyjechać się z rodziną z koszykiem, a gościa, który jeździ w downhillu i, i wiesz, z prędkością tam 50-60 na godzinę zjeżdża z górki po kamolach, no to to jest właśnie to jest właśnie ta różnica, tak? Tak, tak, rozumiem. Czy co, wiek tutaj nie odgrywa roli, tylko nasze chęci i zapału. Mhm, no jest przykład ośmiokrotnego osiem razy? Tak mi się wydaje. Nie, osiem, nie, poczekaj mniej. Czterokrotnego, gość, gość był cztery razy na igrzyskach, jest to Santiago Lange, bodajże miał coś z, z, z sercem, nie pamiętam co miał chyba, jakiś problem z tego co mi się wydaje, miał, na pewno ma zapadnięte płuco i coś ma z sercem i do dzisiaj pływa, jest jednym z najlepszych żeglarzy tak olimpijskich, jest tak, że tak powiem historią olimpijską. To faktycznie to jest 
dobrym przykładem. Mm-hmm. Tak samo ja miałem, że powiem, już możemy powiedzieć, zaszczyt pływania z legendą właśnie wyścigów do oka świata, tych etapowych. Jest to e, Boe Becking, który startował w tych wyścigach już 8 razy. 8 razy opłynął świat. Już nie powiem, ile opłynął się dodatkowo, tak? Ale 8 razy startował, startował w, w samym wyścigu. Czyli on jakby z, to, to jest jego całe życie i ogrom wiedzy, jaki ten, ta legenda posiadała, no po prostu jest niewyobrażalna dla nas, bo on, wiesz, w nocy funkcjonuje jeszcze lepiej niż w dzień, a to, jak się porusza po jachcie, widać, że już, no wiadomo, bo, że jest starszy taki, że już nie ma, nie, nie, nie ma tych tak, tak sprawnych ruchów, aczkolwiek i tak możemy powiedzieć, że jest lepiej, w lepszej formie fizycznej niż o 70% teraz ludzi, bo Raz, że chodzi po tej łódce, wiadomo, że u nas nie ma płasko, tylko ona jest wiecznie w przechyle, ona wiecznie skacze, ona wiecznie jest cała zalana, więc, więc tam tak naprawdę nie jest łatwo w ogóle pójść. Dla niektórych to jest wyzwanie pójść na kolanach. Mhm. Już nie mówię tutaj, jeżeli masz iść chociażby na dziób, tak, zrobić, postawić żagiel z przodu, no to, no to ten facet wciąż jest w stanie to wszystko zrobić bez żadnego problemu. To faktycznie, czyli co, uważasz, że to jest bezpieczny sport? Bo tyle, co tutaj opowiedziałeś, to zmieniam zdanie. Czy za- zależy, o czym mówimy, tak? Bo jeżeli mówimy o żeglarstwie dingi, czyli na małych łódkach, na skifach i ścigasz się tutaj e, jakby po trasie, jest to sport ekstremalny. No, mam przykład w tym roku w Kiloni nasz reprezentant na igrzyska złamał nogę, kość udową w trakcie regat w Niemczech. E, w ogromnej prędkości, tak, mieli kolizję, bo to było mniej więcej na 50 km na godzinę, uderzenie w kosiudową nie wiąże się z wiadomo, z wiadomo z czym. A jeżeli mówimy o regatach offshore'owych, no to jesteś, mieliśmy w, w ostatniej edycji przypadek, tak, zawodnik wypadł w nocy, prawdopodobnie dostał bombę w głowę i wypadł, wypadł za burtę. I jeżeli łódka płynie z prędkością 30 węzłów, to zanim zawrócisz, bo nie jesteś w stanie zrobić tego od razu, zanim zawrócisz, to jedziesz przez kolejne 3 mile. Ile? 3 mile, czyli razy 1,8, no tak, 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 tak? tak? No to to A jest. Tak czasowo? No to prawie 6 km. Czasowo to jest około 5 minut. No ale to jeżeli jest noc, jest ciemno, jest gigantyczna fala, tak, do 12 metrów, no to ty nie jesteś w stanie go zobaczyć. On może mieć nadajnik, tak, epir, wiadomo, ale. No, nie jesteś w stanie. Możesz próbować. To jest jeszcze wychłodzenie organizmu, jak na zimnych Dokładnie. Wodach. Potrzebujesz 15, masz 15, masz 15 minut, jeżeli jesteś przytomny w wodzie. Mniej więcej. Okay. Ale to też zależy od temperatury, z tego co wiem. Zależy od temperatury, ale psychika w większości. Okej. Okay. To faktycznie, czyli naprawdę ekstremalny sport. Mm-hmm. Ostatnie pytanie, które bym chciał Ci zadać, to jak uważasz, jaki jest przepis na sukces, na sukces w sporcie? Przepisem na sukces jest głowa. Tylko i wyłącznie. Gdybyśmy mieli zaprogramowane głowy, to byśmy wszyscy byli mistrzami świata już pięć razy. Bo ona stawia ci największy, naj, naj, największe bariery, to, to masz w głowie tak naprawdę, bo to ona jest sterownikiem twojego ciała i to ona zmusza do wszystkiego. I jeżeli będziesz w 100% panował nad swoją głową, no to jesteś w zasadzie już niepokonany, tak? Bo jeżeli jesteś w dobrej formie fizycznej, jeżeli jesteś, 
masz dobre czucie łódki, czy cokolwiek, co wpływa na te aspekty, no to wtedy, w tym momencie, jeżeli mamy, e, tak jak to widać na Fortnite, że klasie olimpijskiej, czołówka jest praktycznie wiecznie ta sama i tam raz mistrzostwo świata jest ten, a raz mistrzostwo świata jest ten. I to zależy, kto po, akurat w tych regatach popełni najmniej błędów. I kto, bo to już jest tak, to jest jak szachy już, to, to są szachy, bo to jest, to są szachy na wodzie, bo ty musisz przemyśleć każdy ruch, bądź dwa do przodu, plus co mogą zrobić inni, więc to jest tylko i wyłącznie głowa już na najwyższym etapie i to ją powinieneś najbardziej trenować już na koniec, oczywiście poza całą, całymi warunkami fizycznymi, które też muszą być w dobrej formie. Okej. Okay. Powiem Ci, że to ile tutaj wartościowej wiedzy nam przekazałeś, to aż sam się nie spodziewałem. To nawet dla mojej osoby, ile ja mogę wynieść wartości, ile mogę informacji do swojego życia wnieść, to też jest naprawdę ogromna liczba. Więc tak teraz chciałbym Ci podziękować bardzo za ten odcinek i że się zgodziłeś podzielić swoją wiedzą. Dzięki wielkie. Ja również bardzo dziękuję i z przyjemnością z przyjemnością wszystko powie, powiedziałem.